0: von Alphas, Betas, Sigmas und wahren Männern. In dieser Episode klären wir auf, warum ich in Intro folgendes sage. Neben Möchtigen Alphas Schlappschwanzbetas gibt es auch echte Unikate. Die wahren authentischen Männer. Emotional stabil, innerlich gelassen, verkörpern sie eine klare Vision und authentische Ideale. Und ganz nebenbei sind sie Meister ihrer männlichen Sexualität. Finde heraus, wozu du als moderner Mann wirklich imstande bist. So lieber Mann, auf diese Folge habe ich mich ganz besonders gefreut, weil jetzt räumen wir nämlich auch mal auf mit genau diesen Begriffen Alpha, Beta, Sigma. Und was wir hier in dem Männercast ja jedes Mal im Intro auch von zum Besten geben, ist das Unikat der wahre Mann. Und ich gehe jetzt einfach mal diese Definitionen dadurch und wie ich da drauf schaue, wie ich auf den Begriff Alpha und Beta schaue, ob er anwendbar ist, ob er nicht anwendbar ist und was dieses neuartige Sigma-Gedur soll. Du merkst dann schon an meiner Aussprache, ich bin dazu ganz begeistert von dieser neuen Art ja, einer Beschreibung für, für einen Mann. Ähm, der besonders hervorgehoben wird, zumindest in der heutigen Zeit. Dann fangen wir mal von vorne an. Also, Alpha- und Beta-Verhalten, das ist das Grundsätzliche, was was aufgetaucht ist. Omega ist nochmal eine eine Subklasse des Beta-Manns, der ganz am Ende der Kette steht, Ähm, also der Spielball aller ist, den den nehme ich jetzt einfach mal komplett aus, aus der ganzen Sache, wie er so paradoxerweise oder ehrewundlicherweise bei allen Dingen ausgenommen wird. Gehen wir mal auf den Alpha ein. Es gibt ganz viele Leute da draußen, ganz viele Männer und Männer-Coaches, die auf diese Alpha-Qualitäten pochen und sich auch selber als Alpha bezeichnen. Das stößt bei etlichen Leuten heutzutage auch auf. Hat einmal berechtigte Gründe, hat unberechtigte Gründe. Wir gehen erstmal darauf ein, was ist das überhaupt, ein Alpha-Mann. Für all diejenigen, die es noch nicht oft genug gehört haben, hier eine Beschreibung eines Alpha-Manns. Alpha-Mann ist derjenige, der eine Gruppe führt, der dementsprechend den Zugriff auf die meisten Ressourcen hat, einen Zugriff auf die meisten Frauen hat, der dementsprechend das auch nach außen sichtbar zeigen kann, ohne dass er daraufhin Angst haben muss, dass er das alles wieder verliert oder angegriffen wird oder dass er diesen Angriff verliert, mehr oder weniger. Er zeichnet sich dadurch aus, dass er eben die meisten Frauen an seiner Seite hat und Dementsprechend kommt so dieses Bild von einem Mann rüber, der, wo viele Leute dann in die, in die Macho-Richtung denken oder auch handeln. Bedeutet, ähm, Frauen einfach als äh, ja tatsächlich einfach als Gegenstand, als Objekt zu sehen. Ähm, das sind so die negativen, die dunklen Seiten des Alphas. Äh, gleichzeitig auch besitzergreifend zu sein, anderen Leuten äh, einfach rum zu unabhängig von deren tatsächlichen Kom- äh, Kompetenzen. Alles sind die Dinge, die vor denen Männer und Frauen Angst haben, wenn der Begriff Alpha fällt, dann denken sie oft an Unterdrückung und denken an äh, unfaire Machtverhältnisse. Und jemand, der sich das rausnimmt und auch das auch noch rausposaunt, wird kritisch unter die Lupe genommen, weil eben genau diese Gefahr eines Tyrannen besteht. Dabei kann es sehr gut sein, diesen Alpha in einer Gruppe zu haben, ähm, vor allem eine der, der Positiven, die diese Sachen auslebt, ähm, drückt sich allerdings viel mehr über, über Kompetenzen aus als über diesen Status in, in dem Bereich. Heißt Alpha ist grundsätzlich das Tier, das das Alpha-Tier, das das Rudel anführt, das die Gruppe anführt, der die Richtung vorgibt. Und das passiert die ganze Zeit in unserer Gesellschaft. Wir haben allerdings einen eher negativen Blick darauf und wir werden vor allem auch sehr kritisch, ähm, wenn der wenn der Mann das eben inflationär diesen Begriff Alpha benutzt. Ja, ich bin der bin der Alpha Kevin. Das ist so dieses, dieses Verniedlichen oder dieses Runtermachen von diesem Alpha-Gehabe, dieses übermäßig betonten, ich mache mein Ding, ich setze meinen Willen durch, auch wenn es gerade gar nicht angemessen ist, ich muss unbedingt diesen Alpha, diese Alpha-Qualitäten durchsetzen. Das ist genau die Schattenseite von einem Alpha-Tier. Und etliche Coaches da draußen, Werben auch immer wieder mit, okay, du kannst bei mir ähm, Alpha-Qualitäten entwickeln. Ich sage dir auch ganz genau, was Alpha ist und schaue mich an, ich bin einer. Und das ist, das ist hochgradig gefährlich. Denn auf der einen Seite haben sie natürlich recht mit ganz gewissen Dingen. Auf der anderen Seite, welcher Alpha muss das die ganze Zeit so betont herausposaunen? Gerade in sozialen Medien, wo viel gesprochen wird oder auch jetzt hier in, in diesem Podcast oder auch generell in jedem anderen Podcast ist es ganz wichtig zu gucken, okay, wie, liebt die, wie lebt dieser Mensch tatsächlich? Kann ich den auch persönlich kennenlernen? Kann ich auf den zugehen? Kann ich in Kontakt treten mit dem? Kann ich selber mal spüren, okay, ist da, steckt da was dahinter oder ist es einfach nur leeres Gewäsch, was er gerne selber wäre und da draußen natürlich leicht gesagt ist? Oder verkörpert er tatsächlich auch diese Qualitäten in sich, dass er berechtigterweise und auch ja, von anderen akzeptierterweise, respektierterweise tatsächlich auch führt und diese Alpha-Qualitäten rausbringt? Für den Mann ist es tatsächlich auch wichtig, diese Führungspositionen immer wieder im Leben an, äh, anzustreben bzw. auch einzunehmen, gerade dann, wenn es darum geht, auch Frauen ähm, an seine Seite zu ziehen. Da sind schon sehr viele wahre Sachen auch dran. Natürlich derjenige, der erfolgreich in dem ist, was er ist, in dem er seine Kompetenzen aus äh, entfalten kann, seine Talente zu Kompetenzen entwickelt hat. Dieser Mann führt in der Regel ein recht aufregendes und auch natürlich ein erfolgreiches Leben. Also dementsprechend für Frauen. Ähm, nicht nur potenzieller sehr attraktiver Sexualpartner, ähm, sondern ja, die, die sind meistens auch dementsprechend auch gesund, die sind fit, macht sie halt attraktiv. Und sie haben gleichzeitig auch ähm, das Potenzial für die Frau, auch, um eine ja, ordentliche Versorgung sicherzustellen für den Nachwuchs und auch für den Schutz gewährleisten zu können. Er ist dadurch geprägt, dass man sich auf ihn verlassen kann, weil sonst wäre er nicht da, wo er ist. Das gehört ja auch auf die Disziplin dazu. Da gehört, dass du deine eigenen Emotionen auch mal hinten anstellst für gewisse Ziele und für gewisse Ideale, die du dann nach außen verkörperst. Und das, das, ist, das sind wieder die, die positiven Seiten. Allerdings dadurch, dass dieser Begriff Alpha so verwässert ist, wie mit viel Denken dabei an einen Macho, haben wir uns von diesem Begriff distanziert. Wir werden es immer wieder auch mal benutzen. Du also wirst auch merken, dass wir das Wort in den Mund nehmen für ganz gewisse Attribute, weil die einfach dem zugeschrieben werden. Wir sprechen allerdings vor allem von wahrer Männlichkeit. Da komme ich dann später nochmal dazu, denn da geht es einfach daran zu sehen, was du jetzt in diesem Moment bist, was du in diesem Kompetenzbereich einfach bist, weil es ist grundsätzlich weder gut noch schlecht, Alpha oder Beta zu sein, es kommt immer ganz darauf an, wo in welchem Gebiet, denn oftmals ist das Bestreben von diesen Alpha-Anhängern, dass sie in jedem Gebiet das Sagen haben, in Gesundheit, in, in Familie, in Beruf, Unternehmertum, in in, in Spiritualität, in, in tiefgründigen Gesprächen, in der Politik, in überall wird Narzisst, auf narzisstische Art und Weise oder übertont äh, überhöhterweise wird dieses Alpha-Gehabe rausgehangen und das ist natürlich auffallend. Na, wenn jemand so auf dieses Alpha pocht, unbedingt ein Alpha zu sein, Alpha in jeden Lebensbereichen, das ist das, wo bei uns die Alarmglocken ganz natürlicherweise aus der Körperintelligenz heraus klingeln. Das ist nicht nur unangenehm, das ist gefährlich. Also gefährlich in dem Sinne, weil der Mann einfach nur aufgrund dieses Statuses diese Worte in den Mund nimmt und sich überall vormogelt, obwohl er gerne die Kompetenzen dafür entwickelt. Und das ist genau das, was für uns wichtig ist. Die Unterscheidung zwischen Alpha und Beta ist deswegen aufgetreten, weil die Kompetenzen überlebensnotwendig für unsere, für, für unsere menschliche Spezies waren und auch heute noch sind. Bevor ich darauf genauer eingehe, gehen wir jetzt, beleuchten wir mal kurz den Beta. Was ist ein Beta? Beta ist derjenige, der folgt, der sich an die Regeln zu halten hat. Wenn der Alpha führt und die Regeln vorgibt, ist der der Beta eher der, der die Regeln äh, nicht aufstellt, sondern eher befolgt. Wenn der Beta Regeln aufstellt, werden sie wahrscheinlich auch eher gebrochen, weil es einfach auch die Kompetenz oder die die Zuverlässigkeit äh, von diesem Beta einfach nicht zulässt, dass ich mich an seine Regeln halte, weil da da müsste er führen können, müsste die Kompetenz haben, müsste diese Stabilität haben, müsste sich durchsetzen können. Das alles verkörpert idealerweise der Alpha einer Gruppe und Betas folgen dann dementsprechend, so, dies, so das Konstrukt. Betas haben es schwer bei den Frauen, weil sie nur dementsprechend bedingt oder an zweiter Stelle, an dritter Stelle, an vierter Stelle, an fünfter Stelle dann dementsprechend erfolgreich sind, gerade in diesem Gebiet. Ähm, oder sind einfach dem Alpha der Gruppe in einer gewissen Disziplin oder Kompetenzen, die jetzt gerade wichtig ist, unterlegen oder in mehreren von denen unterlegen und hat einfach auch zu führen. Die Frauen merken das auch sofort und es ist auch nicht von der Hand zu weisen, das ist ist einfach Fakt, das ist einfach Beobachtung, das sind Studien, die damit einhergehen, dass Frauen vor allem Männern folgen oder gerne sich als, als Sexualpartner und vor allem auch als Familienvater wählen, die die ja, ein gewisses Standing haben, die ein gewisses Einkommen haben, die eben gewisse Alpha-Qualitäten an den Tag legen, die sich durchsetzen können, die emotional stabil sind. Und für ein Beta bleibt dann nicht mehr so viel übrig. Und deswegen möchte ja jeder auf keinen Fall ein Beta sein. Ähm, der Begriff Beta ist auch noch wichtig in Bezug auf die Betaisierung, die durch die Frau stattfindet. Denn das, was paradoxerweise stattfindet, ist, die Frauen suchen sich einen Alpha, möchten aber aus ihm einen Beta machen. Ja, wie hängt denn das jetzt zusammen? Ja, weil der Beta, der geht nicht eher nur einfach nur seinen Weg, der folgt ja auch einfach und stellt einfach auch, grundsätzlich ist er wichtig für die Gruppe, weil ohne Betas hätte der Alpha niemanden, der ihm folgt und es würde niemand eben die Energie reingeben, würde diese Regeln befolgen, würde dann sozusagen ein Unternehmen, eine Organisation oder eine Gruppierung zum Erfolg führen. Das heißt, die Betas generieren Ressourcen. Sie sind gute Versorger. Sie bleiben auch treu, sie halten sich an die Regeln. Und das ist das, was die Frau auch braucht, um gewisse Sicherheitsbedürfnisse von ihr erfüllt zu sehen. Das heißt, sie ist immer in dem Zwiespalt zwischen, ja, eigentlich ist es mit dem Beta ganz sicher, es, ist auch ganz, es, wäre, es wäre schön, wenn, wenn der sich so um mich sorgt, wenn diese Versorgung kommt, aber richtig aufregend, finde ich nämlich den besten von denen. Der hat erstens das beste und erfolgreichste Genmaterial, ganz offensichtlich. Und gleichzeitig, wenn er das Sagen hat, gibt er die Regeln vor und das ist Streit auch irgendwo wieder nach Sicherheit. Es ist aber schwierig, denjenigen zu binden, weil wir nicht binden würde bedeuten, dass er sich auch ganz gewissen Regeln von mir beugt. Zum Beispiel mindestens der Regel, dass er mir treu bleibt in Sachen, in, in mich investieren, in mich Ressourcen reingeben, in mir Sicherheit reingeben. Und so ist die Frau da immer wieder im Zwiespalt zwischen diesen Alpha und diesen Beta. Wen will ich denn jetzt an meiner Seite haben? Und da merkst du auch schon, du kannst, wenn du beispielsweise die intrinsische Motivation hast, dass du Frau oder Frauen und Kinder an deiner Seite haben möchtest, dass du eine Familie gründen willst und auch führen willst, also auch wieder der Alpha sein willst, kommst du nicht drum herum, auch gewisse Beta-Qualitäten einfach an den Tag zu legen. Also du merkst auch schon hier an der Stelle, es gibt kein Gut oder Schlecht in Sachen Alpha oder Beta. Es kommt immer ganz darauf an, zu welchem Zeitpunkt, an welchem Ort, bei welchen Kompetenzen was gefragt ist. Denn die Familie zu versorgen, das Einkommen reinzugeben, ähm, da da für die Versorgung und Sicherheit ähm, zu sorgen, das können auch sehr wohl Betas. Betas halten sich dementsprechend einfach an an die Regeln, die gemeinsam ausgemacht worden sind. Vor allem die Frau gibt dann mehr und mehr die Regeln vor, was sie an Sicherheitsbedürfnissen hat. Der Beta äh, erfüllt sie immer mehr. Und dann, je mehr die Frau einen Alpha binden kann, desto sicherer ist ihr Leben, desto mehr wird er emotional gebunden sein an sie, vielleicht sogar im Negativen sogar abhängig und dementsprechend alles tun, damit sie gut bleibt in dem Glauben, dass sie bei ihm bleibt. Diese Form von Betaisierung ist eine emotionale Bindung, ne, weil sie eher emotional angreifbar und manipulierbar. Der Vorteil für die Frau dadurch, einen eher schwächeren Mann zu haben, ist, dass er wohl eher bei ihr bleibt, statt den Zugriff auf viele Frauen, den der Alpha eben hat, weil er der, der attraktivste von allen ist. Und weil er also im Sinne von erfolgreich und den höchsten Status, den größten Einfluss, die meisten Möglichkeiten, er kann dementsprechend auch eine hohe Bandbreite an Emotionen in der, in der Frau hervorrufen. Das ist für die Frau aufregend, doch ihr Ziel ist es eben, einen Beta zu machen. Deswegen gibt es auch diesen Begriff von Betaisierung. Es ist auch ganz wichtig, das einfach mal zu wissen, dass es das gibt und dass auch diese Dynamik immer stattfindet. Also die Frau sucht sich möglichst einen an der Spitze aus, weil das für sie bedeutet, da ist die, sind die meisten Möglichkeiten, die meisten ähm, Sicherheitsbedürfnisse werden gedeckt dadurch. Ähm, er hat am meisten Einfluss, er stellt die Regeln auf, von ihm kann ich was lernen, er wird auch den, für den besten Schutz sorgen können, ähm, für meinen Nachwuchs. So, dann nehme ich mir genau den raus und den versuche ich an mich zu binden und werde ihn auf dem Weg immer mehr betaisieren Die Downside davon ist natürlich, dass ich ihn immer weniger sexuell attraktiv finde, aber in dem Moment, wo ich ihn ja schon mal dazu gebracht habe, dass er mich schwängert, und dass er dann auch das Ganze auch versorgt. In dem Moment ja, ist auch gar nicht mehr so wichtig, dass ich ihn sexuell attraktiv finde. Ich habe ja mein Ziel erreicht. So die biologische Sicht unterbewusst aus dem Körper heraus. Das denken natürlich Frauen nicht bewusst, nicht unbedingt die ganze Zeit. Manche schon. Ähm, noch weniger sprechen es aus. Doch unbewusst läuft genau diese, diese Programmierung, die einfach evolutionär in unserer Genetik drinsteckt. Es gibt auch da Ausnahmen. Allein schon als sämtliche lesbische Frauen denken da ganz anders, die haben aber auch eine ganz andere Aufgabe. Dazu kommt auch nochmal eine Episode, habe ich schon so mehrfach schon gesagt. Da ist wichtig, genau das einfach mal dieses Verhalten, diese, diese, diesen, dieses Zwischenspiel zum, zu, zu kennen. Und das, das hat auch eher einen, einen wissenschaftlichen Hintergrund, auch aus der Tierwelt, und auch um die Sozialgefüge einfach besser verstehen zu können, einordnen zu können. Und diese Dynamiken, die, die laufen immer wieder ab. Und es wechselt auch, Na, wenn jetzt zum Beispiel einer äh, grundsätzlich eine Gruppe, eine Organisation anführt. Nehmen wir doch mal, mh, wir doch einfach mal an, du machst, du führst ein, ja, ein, ein Golfunternehmen. Das heißt, du, du, du bringst anderen Leuten bei, wie du äh, konstant gutes Golf spielst. Und dann ist es so, dass du auf einer Betriebsfeier machst, du, aus welchen Gründen auch immer, machst du Survival Trip und da hast du einen Trainer, der kennt sich da einfach dann aus. Und dann ändert sich diese, diese Kompetenz wieder und dann ändert sich auch Alpha und Beta. Klar weiß jeder, dass der Chef des Unternehmens immer noch äh, der und der ist, äh, nennen wir ihn einfach mal Franz. Und du, du weißt, der Franz, der führt eigentlich dieses Unternehmen und er ist grundsätzlich so der Alpha. Doch in dem Moment, wo du in dem Wald bist wo ganz andere Kompetenz gefragt ist, da führt dann plötzlich Hector, der Survival-Trainer. Und es ist auch völlig legitim und es ist auch überlebensnotwendig und es ist auch wichtig, dass genau derjenige, das der Sagen hat, gerade auch im Survival-Bereich wird es ganz besonders deutlich, der eben auch die größte Kompetenz hat. Und es ist völlig in Ordnung, dass er dementsprechend auch den Alpha-Hut auf hat und Frauen werden sich genau in dem Moment auch eher zu ihm hingezogen führen, nicht nur, auf, nicht nur aufgrund der sexuellen, sexuellen Art, das er führen kann, sondern auch vor allem, weil das eben gerade da wird es offensichtlich, das Überleben sichert. Das gleiche passiert natürlich auch in dem Moment, wo dieser Survival-Trip zu Ende ist, dann ist der Hector wieder irrelevant in der Hinsicht und Franz äh, hat wieder den Hut auf. ist auch wieder wichtig für ganz viele für das Überleben, weil klar, sämtliche Betas, die sozusagen in dem Unternehmen mitwirken, sind wichtig, um alles laufen zu lassen. Sie lernen auch enorm viel und bilden damit auch die Basis, selber irgendwann auch mal führen zu können, wenn es denn deren Motivation ist. Weil es muss nicht unbedingt ein Alpha sein, um Frauen an der Seite zu haben. Es macht es einfach nur einfacher. Und wenn jetzt sozusagen ähm, da der, der Alpha nicht führen könnte oder würde, wäre auch wieder das Leben von ganz vielen mindestens beeinträchtigt, wenn nicht sogar gefährdet. Weil dadurch wird Geld verdient. Dadurch werden äh, gewisse... Ja, Lebenshaltungskosten gedeckt. Und es ist wichtig, dass der richtige Mann führt. Und wenn das klar ist und wenn derjenige einfach nur daherlabert, dass er der Alpha ist und dass er die und die Qualitäten hat, du muss es immer wieder großspurig betonen, sondern er lässt eher auf seine Worte auch Taten folgen. Na, er muss es natürlich auch aussprechen und er muss natürlich auch diese, diese Grenzen einfordern. Wenn er auf diese, auf diese Worte auch Taten folgen, dann ist ganz klar, okay, der hat diese Gruppe zu führen und das ist auch gut für alle anderen in diesem Moment. So, das einfach mal zu, zu Alpha und Beta und was eigentlich da dahinter steckt und warum das auch für die Beziehungen wichtig ist, dass du eben auch beide Qualitäten an den Tag legst, weil nämlich die Frau ambivalent ist in der Hinsicht. Auf der einen Seite möchte sie den Alpha haben, weil es einfach das beste und sicherste gen gibt, den, den erfolgreichsten hat, den einflussreichsten, den aufregendsten, den der am meisten... Äh, ihr Leben auf den Kopf stellt, wo sie gerne sämtliche Regeln, äh, andere Regeln bricht und seine Regeln befolgt, da merkt man auch dann brennende Leidenschaft, wenn eine Frau für dich die Regeln bricht, äh, von anderen weißt du, oh okay, du hast ein definitiv höheres Standing aus ihrer Sicht und sie ist absolut begeistert von dir. Ähm, Wenn sie allerdings jetzt dann irgendwann dich hat, dann will sie dich binden und betaisieren, weil es für sie einfach auch wichtig ist, in den Momenten, wenn sie an Kinder denkt, da ist sie einfach verwundbarer, angreifbarer. Die meisten Frauen gehen elendig zugrunde dadurch oder sind furchtbar gestresst und unleidig, wenn sie eine Doppelrolle einnehmen müssen, wie Kinder auf die Welt bringen, Kinder erziehen und gleichzeitig auch noch eine Karriere machen. Das ist für die allermeisten Frauen der Untergang und auch völlig, völlig verständlich, weil es sind zwei riesen, riesen, riesen Brocken. Und das kannst du einfach auch heute mit all der Elternzeit und was auch immer der Vater dann heute machen und tun sollte, kann es einfach nicht wegdenken. Gerade in den ersten Jahren sind die Kinder an die Titten der Frau gefesselt. So, Und das ist einfach so. Das muss man einfach mal ganz so, so genau so sagen. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Du kannst natürlich unterstützen als Mann, doch die meiste Verantwortung oder der meiste ähm, dem, dem Bezug ist einfach von der Frau. Und dafür ist es wichtig, dass sie eben jemanden an ihrer Seite hat, einen, der m- möglichst auch schon irgendwelche Beta-Qualitäten hat, sodass er zumindest an ihrer Seite bleibt. Und von seinen Alpha-Möglichkeiten von vielen Sexualpartnerinnen äh, zumindest insofern Abstand nimmt, als dass sie sie, dass sie eben auch Ressourcen bekommen in dem Moment, wo sie eben eingeschränkt oder gar nicht ihrer Karriere oder ihrem Job nachgehen kann. Also ganz wichtig, beides ist, ist wichtig, das einzusetzen und auch zu wissen, was, ist die, was sind die Vorteile und Nachteile. Bewusstsein ist nämlich genau das Ding. Und weil das, jetzt kommen wir nämlich zu einem nächsten, zu einem, ja, zu einem Bastard, sozusagen, oder einem, ja, einer neuen Kategorisierung, ich bin, ich bin demgegenüber recht kritisch, weil es einfach ähm, ein armseliger Versuch ist, irgendwie da die Mitte zu finden, Und weil man sich mit dem einen oder anderen anfreunden will, muss man jetzt irgendwas anderes nochmal mit, rein, mit reingeben, nämlich den Sigma-Mail. Ich lese mal ganz kurz ein paar ähm, typische Merkmale von so einem Sigma vor. Und zwar erstens Geduld. Ein Sigma-Mail lässt sich von kaum etwas aus der Ruhe bringen. Seine Geduld scheint grenzenlos. Er ist sehr bedacht auf sein Verhalten und kann seine Wut gezielt kanalisieren. Wow, das klingt erstmal ganz gut, oder? Machen wir weiter. Unabhängigkeit. Auffallend ist die Unabhängigkeit des Sigmas. Er benötigt weder Freunde, noch eine Partnerin zum sein Er ist ein einsamer Wolf. Okay, und da wird es jetzt schon kritisch. Die Unabhängigkeit und dieses Nicht-Brauchen, das ist grundsätzlich etwas Gutes, wenn du merkst, hey, ich brauche den Menschen grundsätzlich nicht, ich bin mir selber genug. Und ich bin auch, also ich erfreue mich an dieser Partnerschaft, an dieser Beziehung. Der Begriff einsamer Wolf lässt schon eher darauf schließen, dass das Menschen sind, die Angst vor sozialer Kommunikation haben, die Angst vor sozialem Commitment und Verbindlichkeit, Pflicht haben, die sich generell etwas schwer tun, Regeln aufzustellen und auch zu befolgen. Die wollen dieser Dynamik aus Alpha und Beta einfach entfliehen, weil sie der Sache einfach nicht Herr werden. Und äh, da, da gehen wir später nochmal genauer drauf ein, was mein größter Kritikpunkt einfach ist. Gehen wir mal weiter. Das, da fängt es einfach schon an für mich zu bröckeln und es wird ganz klar, was für eine Maske da eigentlich aufgezogen wird. Dann Selbstsicherheit. Der Sigma lässt sich von nichts und niemanden verunsichern. Er ruht in sich selbst und vertraut auf seine Stärken. Weder Sticheleien noch Lästereien können sein Selbstbewusstsein ins Wanken bringen. Das sind grundsätzlich alles erstmal auch alles Alpha-Qualitäten, ne? Ähm. Das sind, das sind Sachen, die grundsätzlich auch einem Alpha zugeschrieben werden aus dieser Alpha-Szene, die ich vorhin beschrieben habe. Ähm, außer diesen einsamen Wolf. Ja, also die, die Alphas sagen ganz klar: ich möchte auch gerne die Gruppe anführen und äh, das mache ich auch gerne. Ähm, damit die die Schattenseite ist die Verantwortung und das Risiko, das ich trage. die Vorteile sind mehr Ressourcenzugriff. Ja. Immer weiter: Intelligenz. Er glänzt durch seine Intelligenz. In seiner Freizeit widmet er sich gerne philosophischen Fragen und glänzt durch seine eloquente Ausdrucksweise. Okay, ähm, grundsätzlich auch da, wenn du eine Gruppe führst, brauchst du soziale Kompetenz, du brauchst soziale Kommunikation. Ähm, Das ist ja auch noch nicht so richtig verschieden zu dem Alpha. Das das Einzige, was ich bis jetzt an Verschiedenheit herausfinden konnte, ist, ja, dieser einsame, dieser einsame Wolf, das ist ja schon mal ein klarer Unterschied zum, zum Alpha. Ansonsten sind sämtliche Punkte eben auch schon anders als zum Beta. Dann Verschlossenheit, ne? da geht weiter. Der Sigma setzt sich alleine mit seinen Problemen auseinander. Er wartet nicht darauf, gerettet zu werden. Er rettet sich selbst, bis ein anderer Mensch Teil seines Innersten wird, können Jahre vergehen. So und Jetzt merkt man auch einfach mal, wie abartig diese Gesellschaft ist. Das, ist früher, das war früher ein Todesurteil. Na, alleine unterwegs zu sein ist, ist, einfach, ist einfach dumm. Es ist einfach nur dumm. Du hast da ganz bestimmtes Skillset und du kannst es mit niemandem teilen. Du, also Gerettet werden, na, das ist wieder diese, dieser Wunsch danach, ich brauche niemanden, ähm, ich, ich, kann das, ich regle das alleine, ich bin stark genug, äh, ich bin sicher genug, ich bin mächtig genug, um alleine damit klarzukommen. Ja, grundsätzlich solltest du dich schon um, seine, um deine Sachen kümmern. Es ist allerdings auch sehr gesund, wenn du merkst, hey, das, das passt weder zu meinen Fähigkeiten und ich kann auch nicht alles lernen. Na, naja, jemand, der, der gut im, 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 äh, in der Kommunikation ist, der, der gut ähm, auch denken und philosophieren kann, ähm, der da auch sein Spezialgebiet drauf hat, der meinetwegen vielleicht zusätzlich, lass ihn noch ein Handwerk äh, lernen, dass er auch sich sein eigenes Haus bauen kann. Jetzt soll er zusätzlich auch noch in der, in, also als Bauer im Anpflanzen oder Tiere züchten, muss er auch noch alles können. Dann muss er auch noch gut mit seiner Frau können, äh, mit den Kindern auch wieder mit können. Ähm, das wird irgendwann ja unendliche Liste. Also irgendwann ist es einfach klug, sich mit anderen Menschen zusammenzuschließen. Äh, Deswegen gibt es auch eher Zusammenbünde oder Organisationen aus Menschen. Deswegen sind zehn Menschen einfach auch mächtiger oder... oder oder stärker und erleben auch ein erfüllteres Leben generell auch, ein schöneres, aufregenderes Leben, als jemand, der alleine unterwegs ist. Also da merkt man schon, diese Sigmas sind einfach nur, die kommen nicht klar mit, mit, ähm, ja, mit ihrer Angst gegenüber sozialer Interaktion. Das kommt da ganz klar zum Tragen. Wenn jemand zu mir sagt, hey, ich bin ein Sigma-Mann, dann weiß ich schon, okay, ich kenne dein Thema. Na, Thema Autorität, das kommt als nächstes, Moment. Da kommt nämlich hier Gleichgültigkeit gegenüber Hierarchien. Machtverhältnisse sind ihm gleichgültig, es ist ihm nicht wichtig, an der Spitze einer Hierarchie zu stehen, weil er sich über deren Vergänglichkeit bewusst ist. Ja, das ist natürlich genau das Ding. Natürlich sind die vergänglich, natürlich wechselt es aufgrund der Kompetenzen. Es ist ihm nicht wichtig. Was genau bedeutet das? Bedeutet das jetzt, okay, ich ich akzeptiere beide Rollen? Für mich liest sie das im Zusammenhang mit diesen anderen Dingen, ich bin der einsame Wolf, ich bin verschlossen, ich, ich vermeide andere Menschen, liest sie das eher so, naja, ich, ich komme mit dem Commitment einfach nicht klar, längere Zeit an der Spitze zu stehen. Das, das bedeutet nämlich auch Verantwortung. Das bedeutet, dass ich, dass ich da länger auch führen kann. Mindestens mal für ein paar Tage, mindestens mal für eine gesamte Session. Und ja klar, ich werde auch für die Handlungen, die wir da angestoßen haben, werde ich auch accountable gehalten oder ich werde da zur Rechenschaft gezogen weil ich diese Entscheidung auch mit getroffen habe. Klar, andere folgen auch, doch ich bin generell erstmal der, der zu verantworten hat, warum das so und so gelaufen ist. Und davor haben die auch Angst, ganz offenbar. Das steckt da einfach mit drin. Und jetzt werden hier so typische Sigma-Mails mal erwähnt. Das sollen angeblich sein Steve Jobs, David Bowie oder Quentin Tarantino. Aber auch in Filmen und Romanen kommen Sigma-Mails immer wieder vor. Hans Solo ähm, in Star Wars oder Tyler Durden aus Fight Club. Ja, Steve Jobs ist aus meiner Sicht kein, kein klassischer Sigma-Mail. Der hat das Ding einfach angeführt, der hat, das, der hat da die Kompetenzen gehabt, die Leute haben auch auf ihn gehört, er hat das auch präsentiert. Er hat in, einem, in manchen Gebieten einfach auch Alpha-Qualitäten gehabt und vor allem auch hat er auch vor vielen Leuten auch gesprochen. Also sehr verschlossen war der jetzt auch nicht. Ähm, Finde ich, find ich höchst, höch, höchst fragwürdig, die Beispiele, die hier genannt worden sind. Ähm, oder auch Ranzola oder Tyler Durden aus den Filmen. Ja, okay. Gehen wir, mal, gehen wir mal, fangen wir das Ganze mal zusammen. Also, Sigma ist aus meiner Sicht ist ein netter Versuch, bringt sehr viele gute Ideale natürlich auch raus, für die man sich auch eintreten kann. Doch manche Sachen erwachsen eher aus einer Angst, die umgekehrt wird in eine, in eine Macht- oder einen Stärkezustand. Dieser einzelne Wolf. Äh, zu sein und das alles irgendwie alleine auf mystischer Art und Weise ähm, gebacken zu bekommen. Ja, das, das klingt erstmal sehr erstrebsam für die einen oder anderen, doch das muss dir ja erstmal bewusst werden, okay, da steckt enorm viel Aufwand da drin. Das sind meistens sehr, puh, sehr gestresste Menschen, die einen inneren Kampf führen, weil sie müssen ja an verschiedensten Baustellen alleine äh, damit klarkommen, weil sie sich auch einfach nicht trauen zu kommunizieren. Da steckt nämlich eher die Angst dahinter und die Bekämpfung dieser Angst durch durch Stärke und Macht dahinter. Es ist wirklich auch schwierig im Umgang mit diesen Menschen diese zu erreichen oder mit ihnen zu kooperieren. Das ist eher eine Kunst, weil sie sich dagegen ja so verschließen, weil sie auch Angst haben, Angst haben vor der Nähe, Angst haben vor der Intimität, Angst davor abgelehnt zu werden, Angst davor bewertet zu werden, Angst davor Verantwortung zu tragen, für Risiken einzustehen und das auf Dauer, weil es ist ja auch jetzt schon, das kommt auch daher, dass jetzt es das schon mega anstrengend ist, diese Kompetenzen aufzubauen, was ja hier Intelligenz, das musst erstmal aufbauen, diese Intelligenz musste entfalten. Geduld, diese Resilienz, diese emotionale Stabilität, die beschrieben wird, das ist Training, das ist ultra anstrengend. Dann die Unabhängigkeit, du du brauchst niemanden, der dich rettet, das heißt, du musst unfassbar vieles, eine breite Bandbreite an, an, an Skillset aufbauen. Furchtbar anstrengend, ich beneide sie nicht darum, also die haben echt eine Herausforderung und sie würden sich wesentlich leichter tun, wenn sie anerkennen, dass es als einsamer Wolf einfach dumm ist. Dass ich für manche Dinge einfach auch Menschen brauche, dass ich vieles von meiner, okay, ich vieles von meinen Fähigkeiten noch, oder meine, wenn es meine Ausrichtung so ist, da kommen wir nämlich jetzt langsam auch ins Thema wahre Männlichkeit. Wenn ich einfach etwas introvertierter bin, dann ist es okay. Wenn ich etwas zurückgezogener bin, dann ist es okay. Ich muss nicht unbedingt so richtig sozial agieren. Das ist schon richtig. Doch so wie sich das liest, der einsame Wolf, dem bleibt meistens nichts anderes übrig weil er weder kompatibel ist, noch weil er sich der Sache überhaupt stellen kann. Meistens steckt da eine tiefe Angst dahinter. Und das merkst du auch in, in etlichen Filmen des, des, des einsamen Einzelgängers. Ähm, das wird einfach nur durch überhöhte Kraft oder überhöhte Macht oder überhöhte ähm, Stärke, die kurzfristig mal entladen werden kann, das ist mal wieder weg von der Bildfläche, weil da müsste man ja führen, ähm, wird es auch oft dargestellt und genau das ist das, was, ähm, ja, Menschen da anstreben, kurzfristig mal eine Anerkennung bekommen, in den Momenten, wo sie auch stark sind, ähm, kurzfristig auch mal die Verantwortung übernehmen, weil es sich einfach gut anfühlt. Da merkt man auch einfach, ja, das, das macht was mit Menschen, auch mal führen zu können, da was geben zu können, auch lehren zu können, da brauchst du Alpha-Qualitäten oder dann halt hier angeblich Sigma. Aber das ist, es ist enorm wichtig, eben auch diese soziale Komponente einfach zu kennen und gleichzeitig muss nicht jeder sich ständig und stetig ins Kommunikative getümmel ähm, werfen, ist auch gar nicht notwendig, um einfach auch durch Kompetenzen zu glänzen. Ganz klar, doch eine gewisse soziale Kompetenz statt Einsamkeit gehört einfach damit dazu. Ich, ich selber finde es, man kann das Sigma mail auch so nennen, das, ist, na, das soll das Nonplusultra sein für manche Leute, doch man muss auch einfach sehen, was steckt da auch hier, für Schatten und für Lichtseiten dahinter. Ich habe die Schatten und Lichtzeiten des Alphas genannt und des Betas und beim Sigma ist die Schattenseite eben ganz klar. Da möchte ich auch einfach mal ordentlich Gewicht in die Waagschale reingeben, weil es eben so ein überstilisierter Begriff ist, neumodisch. Sigma hat auch seine, seine ganz klaren Schatten und lebt und ist geboren aus der Angst vor sozialer Interaktion und alles, was damit zusammenhängt. Ablehnung. Commitment, Intimität, Nähe, verwundet werden, weil wenn ich nahe komme anderen Menschen, dann erkennen sie mich, dann werde ich auch leichter verwundet und so weiter. So, das mal genau zu diesen Begrifflichkeiten. Jetzt schauen wir doch mal an, letztens abschließend, warum verwenden wir eher den Begriff von wahrer Männlichkeit? Ja, ganz einfach, weil wahre Männlichkeit etwas ist, was du, was du tatsächlich unabhängig von irgendwelchen Konstrukten ausleben kannst. Da geht es um ein Grundprinzip. Also das Prinzip, dass du erkennst, dass du ein Mann bist und auch dementsprechend deine Männlichkeit auslebst und dass du vor allem auch erkennst, welche Art von Mann du bist. Bedeutet, du du kennst deine Ideale, du kennst deine Talente, die du zu Kompetenzen machen kannst und du traust dich auch dafür einzustehen und wenn nötig eben auch in die Abgeschiedenheit des Sigmas zu gehen, oder wenn nötig auch in die Kommunikation des Alphas zu gehen, oder eben auch in die Förderung einer Gruppe beim Lernen deiner Kompetenzen in die Rolle des Betas. Das hat alles seine seine Richtigkeit, solange, sobald du dich frei machst von diesen Konstrukten, dann erst bist du in der Lage, ein wahrer Mann zu sein, der einfach weiß, was jetzt gerade ansteht. Steht es gerade an, mich zurückzuziehen? Mache ich den Sigma, den einsamen Wolf? Bin ich eher derjenige, der jetzt die Gruppe zu führen hat, weil die Kompetenz einfach danach ruft? Habe ich ich keine Angst vor vor dieser Verantwortung, vor den Risiken? Bin ich bereit, auch längere Zeit für Menschen einzustehen, nicht nur meinen Standpunkt zu vertreten, sondern auch der der gesamten Gruppe? Das sind alles die Schattenseiten oder die Pflichten des Alphas. Oder bin ich auch bereit, auf all, all das zu verzichten, weil es einfach gerade dran ist, dass ich selber lerne, einfach anzuerkennen, dass jemand anderes die höhere Kompetenz hat und dass es jetzt auch besser im Gesamtheitlichen ist, weil mehrere Kompetenzen vielleicht jetzt gefragt sind von jemand anderen, dass ich zurücktrete, jemanden anderen die Führung übergebe, vielleicht auch direkt, da merkt man dann auch schon, das sind wirklich reife Männer. Wenn jemand eine Gruppe führt und merkt, boah, jetzt an dieser Stelle, da ist es einfach viel besser, wenn also nicht ich als, als Peter da vorne stehe, sondern ich wähle jetzt in Hans. Weil der Hans, der kann Leute, und dann nehmen wir mal wieder die, die das Beispiel, das wir vorhin genannt haben, aus ähm, Hector, den Survival-Trainer, und wie hatte ich ihn genannt? Ich glaube, das war tatsächlich der Franz. Der der, Golf, der, Golfclub, der Golfunternehmer. Wenn der Golfunternehmer merkt, hey, es wäre jetzt einfach lächerlich, wenn ich da die ganze Zeit dazwischen funken würde und die Kompetenz an mich reißen würde, die ich gar nicht habe. Ich ganz, ganz klar, damit auch der Spaß und die Freude in der Survival trip, beziehungsweise wenn es ein Ernstfall wäre, das Überleben der Gruppe gesichert ist, sage ich, hey, Hector, bitte übernimm, mach, tu für die Gruppe an. Das brauchen wir jetzt einfach. Und da auch zu erkennen, okay, ist es ist an der Zeit, einfach selber zu lernen, zu folgen und auch dementsprechend das ganz gewissenhaft zu tun, oder auch im Sinne, wenn du Familienvater bist oder wenn du halt die, die Ambition hast, eine Partnerin an deine, an deine Seite zu bringen, da gemeinsam eine Familie aufzubauen, zu gründen, für Stabilität, auch für die Kinder zu sorgen, dann ist es einfach wichtig und anzuerkennen, dass du da auch Beta-Qualitäten brauchst. Du kannst natürlich zur Verführung dieser Frau, ist es enorm wichtig, die Alpha-Qualitäten an den, an den Tag zu legen, auch um deinen sexuellen Zugriff und Exklusivität von mit dieser Frau zu behalten, ist es wichtig, dass sie dich nach wie vor immer wieder auch als Alpha sieht. Das heißt, du kannst es nie komplett abgeben, Gleichzeitig brauchst du diese Beta-Qualitäten, ich hatte es schon mal gesagt, von Versorgung. Ich halte mich an Regeln, die wir gemeinsam ausgemacht haben. Ich schränke dementsprechend auch mich ein. Klar, führe und übernehme ich die Verantwortung für das, was wir da tun. Doch ich beuge mich selber auch diesen Regeln. Ich gebe einen Teil meiner Freiheit her. Ich gebe ähm, gehe vielleicht auch in meine sexuelle Verfügbarkeit einfach her, um mich darauf zu fokussieren. Und so weiter und so fort. Ähm, es ist einfach wichtig, zwischen diesen Welten wandeln zu können und ganz genau zu wissen, was jetzt dran ist. Dafür habe ich herauszufinden, wer bin ich? Darum geht's. es. Letzten Endes geht es nur darum. Und dann ist das Leben total einfach. Ich brauche nicht gucken, okay, jetzt durchlesen, okay, wie war das jetzt nochmal mit diesem Alpha? Puh, die, die Liste lerne ich erstmal auswendig. Da wir, gucken wir mal den Beta. Okay, Schatten und Lichtseiten. okay, lerne ich auswendig. Sigma, uff, jetzt wird es ja immer komplizierter. Ja, leine ich auch das auswendig und gehe da wieder rein. Das ist Quatsch. Ja, das, sind, das sind gute Hilfen, um ein bisschen mal eine andere Perspektive einzunehmen, um dich auf etwas Aufmerksam zu machen, wo du vielleicht einen blinden Fleck hast. Dafür ist es gut. Doch um für die Anwendung ist es am besten, du kannst dich auf etwas verlassen, was in dir angelegt ist, nämlich deine Körperintelligenz, zusammen mit deiner Verstandesintelligenz. Dass du einfach situativ jederzeit weißt, was ist jetzt zu tun? Und ich überwinde die Ängste und die emotionalen Abhängigkeiten dafür, um genau das zu tun. Und ich habe auch die Energie, weil es ist meistens anstrengend, das zu tun. Genau das ist es, was wir in, in der Männerakademie und insbesondere im moksha sexualkraft nachgehen, wo wir die Männer dazu ausbilden, genau das zu tun, diese Kraft in sich zu entwickeln und eben auch die Reife zu entwickeln, zwischen einem Alpha-, Beta- und Sigma-Stand in dem jetzigen Moment zu entscheiden, was bin ich, was bin ich wirklich jetzt in diesem Zeitpunkt, das voll und ganz anzuerkennen und auch voll und ganz auszuspielen, mit einem inneren Frieden, dass jeder dieser Rollen völlig in Ordnung ist. Ich sage allerdings auch gleich dazu, es ist schwieriger, tatsächlich für die meisten den Alpha raushängen zu lassen, da reinzugehen, weil dafür brauchst du auch einen gesunden Bezug zu deiner Aggression. Du musst dich auch manchmal einfach auch vormöhren, weil ansonsten, wenn du die Kompetenz hast, und hältst den Mund. Na, dann, und das ist dir wirklich gleichgültig. Das ist die Gefahr auch an einem, an einem Sigma-Wolf, wo er die Gruppe in Gefahr bringt. Und dann drängelt sich jemand vor, der weniger Kompetenz hat, na, dann hast du die Gruppe halt einfach beschissen. Da braucht es aber auch, wie gesagt, auch ganz viel Mut und sehr viel Disziplin in einer Beta-Rolle, weil du folgst ja in einer Beta-Rolle jemand anderen und lernst dann. Das ist ganz wichtig und musst da auch dranbleiben, um diese Alpha-Qualitäten zu entwickeln. Dennoch ist es wichtig, dass du jederzeit weißt, was ist jetzt eben dran von dem Ganzen. Das ist mit dem Verstand nämlich total schwer zu durchsteigen. Wenn du versuchst, es mit dem Verstand vollständig zu greifen, ist das übelst komplex und du kannst dich lange damit beschäftigen. Ganz leicht, wirklich, oder nicht ganz leicht. Leicht würde bedeuten, dass es ohne, ohne Aufwand bedeutet. Besser ist es ganz einfach, wirklich ganz einfach, wird es für dich in dem Moment, wo du dich wieder auf dich selber verlassen kannst. Also, im Sinne von, du kannst deinen inneren Signalen vertrauen. Ne, deine Emotionen bescheißen dich nicht, ne, Stichwort zum Beispiel innerer Schweinehund. Deine Gedanken bescheißen dich nicht, Stichwort Gedanken aus einer Mücke einen Elefanten machen. Sondern, Du kennst deine Körpersignale, du kannst sie zuordnen und du weißt einfach aus deiner Körperintelligenz heraus, die in jeder einzelnen deiner Zellen steckt, mit jeder genetisch abgespeicherten Erinnerung deiner Ahnen, mit jedem Talent, was darin verborgen ist. Du kannst darauf zugreifen und weißt es richtig einzusetzen. Und das bedarf Übung, Bewusstsein, Training. Wir nutzen dafür das Energietraining. Das kannst du dir gerne mal in einem Performance Workshop angucken, jeden Dienstag um 18.30 Uhr, um 18.30, jeden Dienstag. Den Link findest du auch unter der Podcast-Folge hier. Und dann entwickelst du genau diese Kompetenzen, die es braucht, um zwischen diesen Welten als wahrer Mann wandeln zu können. Nämlich frei. Deswegen haben wir es auch Moksha-Movement genannt. Weil es diese, diese, um die Befreiung geht. Befreiung der, von der Anhaftung an Konstrukten. Die sind Hilfe. Genauso wie deine Gedanken Hilfestellungen sind. Doch jeder, der daran anhaftet und sich veridentifiziert, also übermäßig identifiziert, veridentifiziert mit Alpha, Sigma oder Beta, negiert wesentliche Anteile in seiner Genetik, übersieht sie aufgrund von gedanklichen Limitierungen und negiert oder verleugnet seine innerste Wahrheit und dementsprechend kann er, ist er nicht in der Lage, seine Wahrheit tatsächlich richtig auszuleben oder gar zu sehen dementsprechend auch nicht die Wahrheit der anderen, er kann nicht mehr unterscheiden, ob derjenige authentisch ist oder nicht, weil er selber nicht kennt, wie sich das anfühlt. Und du wirst dann dementsprechend auch nicht mehr wissen, was die Realität ist und wirst dich in Dramen, Mythen verstricken. Dementsprechend, lieber Mann, das war eine sehr intensive Episode. Gibt es für den einen oder anderen auch mehr oder weniger zu verdauen. Ich glaube, für die meisten gibt es richtig viel zu verdauen dabei. Und dann lade ich dich ein dazu, mach dich auf auf deine wahre Männlichkeit. Und dann sehen wir uns sehr bald, auch von Angesicht zu Angesicht, ich freue mich drauf. Das ist nämlich genau der Moment, auf den ich mich am meisten freue, wahren Männern zu begegnen. Und dass diese wahre Männlichkeit noch weiter zu kultivieren. Viel Freude, Erfüllung und Erfolg dabei.